0: Est-ce que c'est ça, la vie? Une vie qui va vite, déconnectée les uns des autres, et où la nature nous parle, mais avec personne pour l'écouter. Et si on ouvrait enfin nos yeux. Ensemble, nous allons re-questionner les normes, reconnecter à ce qui est réellement important, et nous inspirer d'invités qui ont décidé de sortir des sentiers battus. Parce que pour notre bien-être et celui de la planète, le pilote automatique n'est plus une option. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Priscilla et je n'avais même pas 12 ans que je décidais d'arrêter de manger de la viande. Même si c'était hors norme, mon cœur me disait de le faire. Et j'ai fait la même chose en quittant mon doctorat en psychologie pour faire fleurir mon entreprise sur le végétalisme positif que j'ai nommé ProfitZen. Ici, mettez de côté votre cas de la perfection. Parce que c'est à coup de bienveillance, de zones grises et de petites actions qu'on va changer le monde. Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un épisode classique de fin d'année que je fais depuis le début du podcast, qui est mon épisode de bilan de fin d'année. Si vous n'avez jamais écouté les autres, sachez que c'est vraiment plus personnel. Donc si ce n'est pas votre genre, c'est vraiment correct. En janvier, je vais recommencer avec des épisodes avec vraiment des sujets précis, où est-ce qu'on va aller en profondeur, avec des invités. Mais cet épisode-là, je le fais pour deux raisons. Premièrement, moi, j'apprends beaucoup du bilan des autres. J'adore écouter ces épisodes-là parce que les gens, ils passent à travers des situations que des fois nous on n'a pas passées ou qui peuvent ressembler à des situations qu'on vit. Puis leurs réflexions, leurs leçons, vont venir vraiment enrichir notre vie. Et la deuxième raison, c'est que avant, les gens partageaient beaucoup leur savoir, leurs leçons, mais là, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on partage beaucoup le beau tout ce qui est beau, nos réussites, mais ce qui est plus dur, nos échecs, bien souvent c'est de ça qu'on va apprendre le plus. Mais ça, on va un peu plus le cacher, on va un peu moins le partager. Mais moi, dans mon bilan de fin d'année, vous allez voir que je suis très honnête <rire> sur euh, les up and down, les difficultés, puis ce que j'en ai ressorti de tout ça. Puis le but, justement, c'est qu'entre nous, bien on puisse être honnête puis qu'on puisse vraiment apprendre les uns des autres. Donc c'est pour ça que je fait. Fait que le plan pour aujourd'hui, c'est je vais vous partager c'était quoi mes objectifs pour 2023, à quoi ressemble mon vision board, euh, puis comment je l'ai fait aussi, puis vous allez voir, je vous suggère vraiment d'en de, faire un, mais de la façon que je l'ai fait, parce qu'avant je le faisais pas comme ça, puis ça n'a pas eu les mêmes résultats. Euh, je vais vous partager aussi des événements marquants dans mon année, les leçons que j'en ai retirées, et finalement, est-ce que j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixés ou non. Et là, avant de commencer, je veux juste faire une parenthèse parce que je ne vous ai jamais partagé ici l'outil que j'ai créé avec la nutritionniste Myriam Baudry. On a créé le VG Quiz, ton profil pour éviter les carences. Puis je vous explique rapidement, c'est que moi, le matin, je prenais tout le temps mes, mes suppléments. Puis je prenais ma B12 <rire> comme à chaque matin. Puis à chaque matin, je me disais... Hey, j'ai aucune idée si j'en prends trop ou j'en prends pas assez. Genre, je sais qu'il faut que je prenne de la baie d'eau. Tu sais, je sais que c'est important, mais j'ai aucune idée de la quantité que je prends, si c'est correct. » Puis après ça, je me suis dit, mais dans le fond, c'est la même affaire. Genre, je sais que l'oméga-3, c'est important, mais est-ce que j'en ai assez ou pas? Aucune idée. Calcium, euh, fer, protéines. Tu sais, c'est comme, je connais tout ce qui est important, mais moi, dans la vie, puis je pense que vous me connaissez, il faut que ça soit concret il faut que je sache concrètement c'est quoi, puis que ça soit simple. Fait que c'est là que j'ai dit à la nutritionniste Myriam, on pourrait créer quelque chose où est-ce qu'il y a vraiment des recommandations claires avec vraiment des exemples. Fait que ce qu'on a fait, c'est que, parce que c'est pas pareil pour une personne végétarienne que végétalienne, ou même si vous êtes flexitarien, ben c'est pas pareil non plus. Fait que c'est pour ça qu'on a fait un quiz. C'est qu'au début, il y a un quiz qui vous mène à un profil. Puis j'ai vraiment eu du fun aussi avec le nom des, des profils genre ensorceleur de tofu. <rire> Je voulais mettre une touche le fun, puis que ça soit pas juste genre scientifique. Euh, puis après, ben vous allez voir justement votre profil. Fait que mettons ensorceleur de tofu, ça pourrait correspondre à Végétarien. Fait que vous, ben, ça vous mène à la page pour vous, avec les recommandations pour vous, de manière vraiment claire. Voici la quantité que vous devez prendre, puis Myriam est vraiment bonne pour vulgariser. Fait que c'est pas genre juste des chiffres puis que ça nous dit rien. Non, non, elle nous donne des exemples concrets, par exemple, d'aliments enrichis. Puis là, elle donne même des marques qui sont, euh, par exemple, de yogourt qui sont enrichis en calcium, que moi je savais pas fait que j'achetais tout le temps un autre yogourt végétal mais je me suis dit tant qu'il y a je vais acheter lui parce que là maintenant je sais qu'il est enrichi celui-là. Fait que moi ça m'a vraiment aidé à faire un genre de bilan de OK ben présentement c'est ça que je faisais, ben là avec ses recommandations, je vois que telle chose justement je pourrais ajouter ou modifier ça par exemple pour l'oméga 3, ben a dit que l'huile de canola c'est bon. Mais ben, moi j'achetais tout le temps juste de l'huile d'olive, que je me suis dit ben tant qu'à y être, je vais aussi acheter de l'huile de canola. Fait que ça va comme aider à ce niveau-là. Fait en gros, cet outil-là, ça vous permet justement de juste pouvoir vous réajuster ou d'être vraiment confiant que « ok, vous faites la bonne chose » par une professionnelle de la santé. Fait que, puis il est vraiment pas cher, il est 11$. Fait que si jamais ça vous tente d'avoir ce document-là, je vous mets le lien dans la description. Je voulais juste faire une parenthèse pour pouvoir vous parler de ça, parce que ça a quand même été un événement marquant de mon année. Quand je sors des produits comme ça qui répondent vraiment à un besoin, je suis vraiment contente, parce que autant ça aide moi que plusieurs personnes, puis je le vois par tous les témoignages que j'ai. Donc voilà, ça c'est la fin de ma parenthèse. Maintenant, je vous partage mes six objectifs de 2023. Euh, mon premier, c'était de faire des projets créatifs, euh, dont, euh, justement, l'outil que je viens de vous dire, Ben, j'aurais pu juste créer une « Checklist euh, » Euh, ou un outil très euh, théorique, mais justement, j'ai envie d'ajouter de la créativité. Fait qu'on a fait un quiz, euh, ma graphiste, elle a vraiment amené des personnages avec les profils. sais je veux vraiment amener de la créativité dans ma vie parce que pour moi, ça me fait vraiment du bien. Mon deuxième objectif, c'était de cultiver la douceur et la patience. Euh, je vais vous expliquer après, mais j'en avais vraiment besoin de ramener ça dans ma vie de développer aussi plus la gratitude, puis ça allait un peu avec le point précédent. Puis encore une fois, vous allez comprendre après quand je vais vous expliquer. Euh, le quatrième objectif, c'était de profiter du vide et de désencombrer ma maison parce que je sentais vraiment que j'avais besoin d'amener du vide dans ma vie euh, après l'année qu'on avait vécue avant. Mon cinquième objectif, c'était de connecter plus avec la nature, d'aller plus dehors. Et mon sixième objectif, c'était de passer plus de temps de qualité en couple. Fait que ces objectifs-là, je les avais fixés après l'année précédente qu'on avait vécue. <rire> que si vous avez écouté le bilan de cette année-là que j'avais fait, vous savez que ça avait été une année intense. Vraiment intense. <rire> ça a été l'arrivée de notre coco dans notre vie, qui ça, ben, tu sais, c'est super joyeux cet événement-là. Mais ça a tellement été d'événements rough qu'au final, cette année-là a été vraiment, vraiment difficile pour nous. Fait que, juste pour vous résumer rapidement, mais euh, j'ai vécu une césarienne, puis pour vrai, moi, j'ai trouvé ça euh, long m'en remettre euh, et souffrant. Mon chum, il a eu un accident de moto, euh, ce qui faisait que pendant un mois, il ne pouvait plus tenir notre fils dans ses bras euh, ni lever des trucs. Dans le sens, il ne pouvait plus lever son assiette pour aller la porter à table. Fait que ça, ça faisait que ben je devais tout prendre en charge. Et pendant un mois, ça peut paraître court, un mois, mais c'est très long avec un petit bébé et de devoir tout prendre en charge... En plus de tout ça, ben notre fils, on a découvert qu'il y avait des intolérances, il y a eu une allergie qui, heureusement, est partie, mais ça, ça faisait qu'on avait plein de rendez-vous pédiatre nutritionniste rendez-vous d'allergie, une grande charge mentale par rapport à tout ce qu'il fallait surveiller, faire attention, euh, amener les avec nous, être toujours stressé, ça l'amenait vraiment, euh, c'était vraiment stressant pour vrai, fait que, on a eu aussi plusieurs virus, on a fini la fin d'année, <rire> je sais pas si vous en souvenez, mais j'en parlais dans le podcast, mais avec un virus qui, pour vrai, je pense que c'est le plus gros virus que j'ai eu de ma vie, comme je me sentais tellement pas bien que, mon un je pensais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Puis après, ben bon, moi j'ai été la première à l'avoir, et après mon fils, qui heureusement a été le moins pire, mais après mon chum, dans le temps des fêtes, l'a eu. Donc notre temps des fêtes, ça a juste été un temps des fêtes où il était extrêmement malade au point où est-ce qu'il vomissait du sang le soir, parce qu'il toussait tellement, en tout cas, que c'était intense. <rire> c'était pas doux, c'était pas une année qui était douce, c'était pas une année qui était ressourçante. Ce qui fait en sorte que c'est pour ça mon objectif de cultiver la douceur pour la patience, parce que, je vous l'avais dit, mon réservoir, il était vidé. Moi qui trouvais avant que j'étais une personne patiente, là on dirait que mon baril, il n'y avait jamais le temps. De se renouveler. J'étais tout le temps à bout de mes ressources, au bout du rouleau. Euh, fait que justement, la gratitude aussi, je me suis dit peut-être de développer la gratitude pour ce qu'on a déjà. Ben, tu sais, ça pourrait aider que quand il y a des périodes difficiles, ben, au moins je suis reconnaissante pour ce qu'on a déjà. Fait que. Puis passer plus de temps de qualité en couple, c'était aussi en lien avec ça. Parce que dans la première année, on n'avait pas vraiment passé de temps ensemble, puis notre coco aussi, tu sais, à travers tout ça, il pleurait vraiment beaucoup pendant des heures et des heures, ce qui faisait qu'on s'entendait pas parler, genre zéro, tu sais, tu veux pas partir une conversation avec un bébé qui est en porte-bébé sur toi, qui pleure, t'entends rien, rien! <rire> fait qu'on a passé l'année à pas vraiment se parler, tu sais, on, on l'a pas fait garder, on avait vraiment peu de temps ensemble, fait que ça aussi, c'était un autre de mes objectifs cette année. Fait que, j'ai fait aussi mon vision board, comme je vous ai dit. Ai, je voulais vous en parler parce que ça m'a vraiment aidé justement à avoir en tête mes objectifs durant l'année. J'ai fait, puis je vous en avais parlé aussi, le l'atelier de Andréane Jutra, qui est comme 20 là, il est vraiment pas cher. Puis tu sais, on se dit, ah, ben tiens, un vision board, euh, je suis capable de faire ça, je vais découper des images, les coller, puis Mais moi, quand je faisais ça, là, ça l'amène rien, des images de magazines, ça me ressemble zéro, <rire> puis c'est dur de trouver des magazines où est-ce qu'il y a des belles images, tu sais, qui nous ressemblent vraiment. Fait qu'elle, elle montre comment le faire avec Pinterest, mais elle amène vraiment une énergie comme qui nous permet de vraiment trouver les vraies images qui vont nous ressembler. Puis moi, ça a vraiment fait une différence. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en euh, fond d'écran de mon ordinateur. Puis je me disais, ah, oh, tu sais, je vais le mettre là, mais c'est sûr qu'à l'ongle, je vais comme l'oublier. Tu sais, dans le sens que je ne le verrai plus, ça va comme être un automatisme. Mais non, étonnamment, comme quasiment chaque jour, je le remarquais, je regardais les images, je regardais les mots, ça me m'inspirait à nouveau, où je me disais « Ah, je suis en train de dévier là, de, <rire> de mes images, ça fait plus tant de sens ». Fait que juste pour vous donner une idée générale, ben il y avait beaucoup de nature dans mes images, puis il y avait beaucoup de personnes qui jouaient, genre qui avaient du plaisir. Il y a une fille qui fait une roue, il y a des enfants qui jouent dans la boue pendant qu'ils pleurent, euh, il y a une mère aussi qui tient son enfant euh, dans la forêt puis qui marche ensemble. Il y a aussi des images comme qui inspirent la confiance de juste... « Marcher sur une route avec les bras dans l'air, les cheveux au vent. Euh, » Il y a aussi juste une pièce vide, quand je dis que je voulais m'inspirer du vide, une pièce vide, vraiment zen. Il y a des mots aussi que j'avais mis pour me rappeler mes objectifs. Il y a une citation pour me rappeler d'être justement dans la gratitude de la vie que je crée chaque jour. » Fait ça, pour moi, ça m'a vraiment fait du bien, ce vision board-là, puis j'ai hâte cette année de le refaire, puis je vous suggère vraiment, tu sais, vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas dépenser pour l'atelier, c'est vraiment correct, mais de juste vraiment prendre le temps puis de le mettre en fond d'écran, là, moi, j'ai adoré ça, j'ai vraiment aimé, fait que je vous le conseille aussi. Fait que là, maintenant, si je rentre dans les événements marquants de mon année, euh, bon, comme je vous ai dit, janvier, après toute l'année qu'on avait passée, j'ai commencé janvier essoufflé. Je me sentais, justement, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de patience, j'avais plus de douceur, mais j'avais vraiment envie que ça change. J'avais une grande motivation que les choses changent parce que je me disais, ce n'est pas vrai que je vais revivre une année comme ça. Comme ça peut pas être comme ça deux années de suite, là. Ça, ça va pas marcher, là. Et heureusement, je vous le dis de suite, ça a été mieux. <rire> ça a vraiment été mieux. J'avais envie de plus de doux, j'avais envie de me « grounder » parce que j'avais l'impression que ma première année de maternité m'avait vraiment déracinée, genre... Je me sentais comme, je ne sais pas si je vous avais dit cette allusion-là, mais moi, c'est ça que je me dis dans ma tête. Je me sentais comme un arbre qu'on avait vraiment déraciné. Puis qu'à partir de là, c'est comme si je flottais dans les airs, puis qu'il y avait des... Des gros, gros coups de vent. Puis là, je, je spinais d'un bord. Oups! Un autre coup de vent. Puis là, j'essayais de me rattraper avec mes racines au sol, mais non, un autre coup de vent. Un autre coup de vent. Puis je me sentais juste comme, justement, essoufflée, étourdie, pas groundée. Puis là, je me suis dit, hé, hey, cette année, là, je vais me grounder. Il faut que mes racines touchent au sol pour que même quand il y a des coups de vent, ben au moins, je sois groundée. Parce que c'est pas vrai que mes racines vont encore se faire tournoyer dans les airs, puis que je serai pas capable de reprendre mon souffle. Fait que j'avais vraiment une motivation de changer les choses. Puis aussi, ça a été le mois où est-ce que la conciliation travail-famille a été un peu plus difficile, par contre, parce que. Mon coco il euh, allait déjà à la garderie, mais vraiment de courtes périodes. Puis là, je me suis dit, ah, je vois essayer. Il faisait tout le temps toutes ses siestes à la maison encore, puis il allait juste pour des périodes de jeu. Puis on est vraiment privilégiés et chanceux d'avoir pu faire ça, vu que la garderie est vraiment à côté. Mais là, j'avais envie qu'il essaye une sieste à la garderie pour me laisser un peu plus de temps, justement, pour que j'aie pas tout le temps l'impression de courir. Mais est c'est dur, hein, la conciliation travail-famille? Puis les gens, on dirait en n'en parlent pas trop. Mais comme, je me suis vraiment dit, OK, mais comment les gens, ils font? Comme, comment ils font? Genre, je veux savoir, <rire> je veux connaître le secret parce que les gens ont l'air de quand même y arriver. Puis moi, je me sentais ensevelie là-dedans. Et là, un an plus tard, je sens qu'on a trouvé quand même un rythme. Et justement, ce qui m'a aidé avec ça, ben d'abord, je me suis mis à plus méditer pour mon objectif de patience, de douceur et tout ça. <rire> la méditation, ça m'a vraiment aidée. Euh, je suis sortie plus souvent dehors. Euh, tu sais, quand je vous disais connexion à la nature et tout ça, euh, je vous avais déjà dit qu'en tant que travailleur autonome, avant, des fois, je pouvais rester des jours en dedans sans sortir. Des fois, là, je me rendais compte le vendredi que je n'étais pas sortie dehors de la semaine. Puis souvent, c'est mon chum qui me le faisait remarquer parce que j'y disais que j'étais comme plus marabout puis il disait « ouais, mais tu n'es pas sortie ». Genre t'es jamais sorti, <rire> ça c'était avant d'avoir un enfant là, parce que là avec un enfant je sortais quand même plus souvent. Mais là je me suis mis à vraiment sortir matin, après-midi et même soir avec mon fils, aller faire des grandes marches, aller plus jouer dehors, ça m'a vraiment fait du bien pour plus me grounder. Et en février par rapport justement à, au rythme de vie, à la conciliation travail/famille et tout ça, euh, j'ai suivi le programme rythme de Elisabeth Simard. Euh, qui parle justement des rythmes dans nos journées. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir, puis ça m'a fait essayer différentes choses. De, OK, ben tu sais, au lieu de, euh, par exemple, quand mon fils se réveille, de tout de suite me mettre en marche, ben est-ce que je pourrais ralentir, puis euh, aller, par exemple, avec lui faire telle chose, plus dans la douceur, avant qu'on commence le déjeuner? Est-ce qu'on pourrait revoir telle façon de faire... Euh, tel moment dans la journée ou de demander de l'aide pour ça fait que, ça m'a vraiment fait revoir notre rythme familial en général j'ai vraiment aimé fait que, si jamais euh, c'est quelque chose qui vous parle là, je vous le suggère vraiment puis il est beaucoup plus complet qu'on pense t'sais, on dirait que je pensais que ça allait être en surface mais finalement ça va vraiment plus en profondeur que je pensais euh, Puis, je me suis rendu compte aussi en relisant mon journal, parce que dans le fond, ce que je vous dis présentement, tout mon bilan, c'est que pour faire mon bilan, je relis tout mon journal de l'année, euh, toutes les notes que je me suis pris euh, Je fais aussi l'exercice de, dans l'agenda de la planificatrice, elle a un exercice de bilan de fin d'année. Fait que je fais aussi ça. Fait que, tu sais, c'est un épisode qui... <rire> c'est autant pour moi, personnellement, que je fais ça, là, mais ça me prend du temps à tout relire ça. Puis quand j'ai relu mon journal, j'ai trouvé que je me mettais beaucoup de pression. Genre que je me mettais beaucoup de pression, justement, à recommencer à travailler un peu comme avant. Euh, Puis le mot « pression » revenait souvent. Genre comme que je trouvais que je me mettais de la pression, je voulais m'enlever de la pression. Puis là, je me suis dit « Mon Dieu, mais le mot revient beaucoup plus souvent que je voudrais. » Puis moi, si vous, vous avez écouté les premiers épisodes de podcast où est-ce que je parle un peu de mon cheminement, de la perfection avant, de comment c'était quand même très intense dans ma vie, comment j'ai cassé ça, puis tout qu ce qui s'en est suivi, je trouvais que je m'étais déjà enlevé beaucoup de pression mais là, en lisant ça, je me dis, OK, non, T'sais, mon cheminement est vraiment pas terminé, il faut que je continue de m'en enlever. Il faut que je réussisse à vivre sans avoir tout le temps un peu de pression que je me mets dans un peu toutes les sphères de ma vie. <rire> C'est fatigant. C'est comme tout le temps au-dessus de ma tête, cette pression-là, tout le temps une certaine lourdeur. Fait que là, j'ai envie pour l'année 2024 de travailler là-dessus, de me dire « OK, mais comment je peux amener encore plus de flexibilité dans ma vie? » Fait que c'est à réfléchir. <rire> je vais réfléchir à ça, mais ça me fait penser à ça. Euh, Puis à travers justement les mois de mars, avril, mai, ben j'ai juste continué de développer tout ça, d'essayer d'amener plus de doux dans ma vie, malgré les tempêtes, par exemple on a eu la grande tempête du pied-main-bouche, si vous êtes parents, vous savez que c'est l'enfer, il y en a que c'est moins l'enfer que d'autres, mais nous, ça n'a pas été facile, ça fait que ça, on le mais justement... Je trouvais quand même que cette année, ben je mon baril, il recommençait là, à se remplir. Fait que quand il y avait des événements, des événements difficiles, j'étais pas au fond. j'avais de l'espace pour ça. Fait que ça, ça m'a fait vraiment du bien. Après ça, l'été est arrivé et j'ai eu la retraite de yoga de Émilie Jacques que, que euh, je parle souvent, c'est maintenant mon amie, mais au début, je, je la connaissais pas, c'était pas mon amie. Puis j'ai découvert son yoga et j'ai adoré. Pour vrai, il y a des gens qui enseignent le yoga puis qui transmettent quelque chose de plus. Qui est vraiment comme une énergie, une philosophie, puis que ça fait du bien. Ben elle, c'est vraiment ça. Fait que quand elle a annoncé sa retraite, je savais que je voulais y aller. c'était la première fois aussi que je quittais la maison euh, sans mon fils. Fait que j'allais avoir vraiment un, une nuit, puis une jour, ben deux journées, vraiment à moi. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment permis encore plus justement de me reconnecter à cette douceur-là, de recharger mes batteries. Puis je me suis rendu compte que j'en avais besoin de ces moments-là. Il y a des gens qui ont moins de besoin de temps isolé, mais moi j'en ai besoin. <rire> C'est pas un caprice, là. C'est non, non. Pour recharger mes batteries, j'ai besoin de, de moments plus seuls, de moments plus calmes dans le silence. Ça me fait vraiment du bien. Fait que de connaître aussi nos réels besoins, ça fait vraiment une différence. Euh, ensuite, l'été, ça a été aussi le début du travail sur le podcast 2.0. Fait que dans le fond, c'est là que j'ai contacté l'autre Émilie, parce qu'il y a plein d'Émilie dans ma vie. <rire> Donc, Émilie qui a travaillé sur le podcast, Émilie La Liberté. Euh, et elle, elle, elle m'a vraiment aidé à faire euh, une transformation. De vraiment, moi je pensais, comme je vous avais dit, là, je vous en ai déjà parlé un peu, fait que j'en parlerai pas trop longtemps, mais qu'elle allait juste faire un intro, puis une conclusion, puis d'un titre. Mais finalement, ça a vraiment été une transformation de vers où je voulais vraiment amener le podcast, puis une transformation de moi-même, de vraiment prendre confiance en le message que je veux passer, puis d'arrêter de juste vouloir jamais déranger, pas vraiment parler, tu sais, de, de ce que je fais parce que, tu peut-être les autres sont pas prêts ou de vouloir me faire petite, c'est comme non, je, je suis tannée, tu sais, c'est ça la personne que je suis, c'est ça le message que je veux passer, voilà. Les gens avec qui ça résonne, tant mieux, les gens que ça résonne pas, c'est pas grave, ils vont continuer leur chemin. Fait que moi, ça m'a vraiment aidé, puis l'intro du podcast me fait toujours du bien. Pour vrai, on dirait que ça me « ground » avec les bruits de nature, puis les commentaires aussi que j'ai eus. Ça m'a vraiment fait du bien, fait que je suis très très contente d'avoir fait ce processus-là parce que je sens que le podcast maintenant est vraiment ailleurs. On est vraiment ailleurs. Un autre événement qui a été marquant pour moi durant l'été... C'est le camping mère aventurière. Là, je sais que je parle beaucoup de maternité, mais je veux, je veux, pas, ça fait partie de qui je suis présentement. Quand mon fils va avoir 15 ans, ben je vais peut-être moins en parler. <rire> mais là, il y a un ennemi. Fait que c'est sûr que ça fait pas mal partie de ma vie, puis c'est un épisode qui est plus personnel, fait que je me permets d'aller dans les différentes sphères de ma vie. Mais on a fait le camping Mère Aventurière, qui est un camping justement où est-ce qu'il y avait comme une cinquantaine de mères, je pense, avec leurs enfants. On était vraiment une grosse gang. C'était un camping sauvage, dans le sens qu'on était dans une tente. Puis moi, ça me sortait vraiment de ma zone de confort parce que j'avais déjà fait du camping en tente plein de fois. Ça, j'étais vraiment correct. Mais avec mon fils, non. <rire> Tout seul en plus. Et si mon chum il avait été là, on dirait que je m'aurais reposé sur lui. Mais là, de dire « Non, non, il n'est pas là. » c'est moi. C'est sur moi que repose bien des choses dans le sens pas toutes, parce qu'il y avait d'autres mères, puis aussi les repas étaient déjà préparés comme par justement l'organisation. Ça, ça l'aidait vraiment beaucoup. Mais c'était quand même de me lancer dans l'inconnu. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Est-ce qu'elle allait bien dormir la nuit? Est-ce que ça allait être l'enfer? <rire> Est-ce que j'allais me sentir dépassée? Ou au contraire, vraiment appréciée? Puis moi, ce que ça m'a fait réaliser cet événement-là, c'est que ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi parce que quand j'ai vécu la césarienne, je j'arrivais même pas à me lever, j'arrivais même pas à marcher. Fait que j'ai été un bout. Est-ce que j'ai dû beaucoup reposer sur mon chum? Puis on dirait que ça m'a fait perdre un peu cette confiance-là. J'ai pas pu tout de suite prendre confiance en mes capacités en tant que mère. Je avait plein de choses que je pouvais pas faire, qu'il fallait que j'attende après lui, qu'il fallait que j'y demande. Mais là, pendant trois jours, c'est moi qui faisais tout. Puis j'ai réalisé que, crime, j'étais vraiment capable. <rire> j'étais vraiment plus forte que je pensais, que j'étais capable d'affronter plein de choses. Puis ça m'a vraiment créé une connexion spéciale avec mon fils, de justement dormir dans la tente. Le matin, on se collait. Puis tu sais, c'est rare là, il y a beaucoup d'énergie. Fait que c'est rare qu'il me collait. Pis, sais, le matin, un de mes plus beaux souvenirs de l'année, Puis dans le bilan, justement, de la planificatrice, il fallait comme écrire notre plus beau souvenir, Puis quand je l'écris, j'ai comme pleuré un peu, Puis j'ai encore les larmes aux yeux en en parlant, Puis vous allez voir que c'est vraiment simple, là, comme souvenir, mais... Le dernier matin, quand je me suis réveillée, il pleuvait à sio. Il pleuvait, là, des cordes. <rire> on entendait le tonnerre. C'était vraiment intense. Puis mon fils s'est réveillé. Puis d'habitude, justement, il se réveille. Puis il y a super d'énergie. Mais là, on dirait qu'il sentait l'ambiance comme coucouning. Bon, vu que j'ai les yeux d'eau, on dirait que je parle de tout croche. <rire> coucouning. Il le ressentait. Puis il est venu juste me coller dans mon sleeping. On s'est collé. Puis il y avait une libellule qui était rentré dans la tente, sûrement la nuit, quand j'avais ouvert le zip, et qui volait dans la tente, puis lui, c'était juste magique pour lui, il pensait que c'était un papillon, il disait papillon. On regardait la libellule avec la pluie qui tombait, le tonnerre en étant collé dans le sleeping, ça a tellement été un beau moment, pour moi, je me suis dit que ça valait vraiment la peine d'avoir sorti de ma zone de confort, fait que justement, ça crée vraiment une belle connexion et une belle confiance en moi qu'après, ça a vraiment comme été un tournant pour moi de « hey, je suis capable ». Genre, après là, il fallait que je démonte la tente <rire> à grosse pluie avec mon fils qui n'était pas super content d'être <rire> à la pluie parce que les moustiques aussi étaient intenses, ils étaient tous sortis. Mais, hey, j'ai tout plié la tente, foutu ça dans mon auto. Tu sais, j'ai fait plein de choses que j'aurais pu me sentir dépassée. Mais non, genre, j'étais comme, hey, j'ai confiance en moi. Fait enfin, en tout cas, pour moi, ça a été un grand tournant, cet événement-là. Et après, au mois d'août, on a pris des vacances de famille. Et je sais pas comment, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir le craving de vivre. Genre, d'avoir du plaisir, en majuscule, là. Moi, quand je l'écris, là, c'est « plaisir », en majuscule, de lâcher mon fou. <rire> en tant qu'adulte, maintenant, maman, lâcher mon fou, vraiment, le genre, courir, crier, rire aux éclats, être crampé, être dans le flot du moment, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'espace pour ça. Puis là, j'ai ressenti vraiment un craving de « je veux plus de ça dans ma vie », mais comment je fais? Puis ça, c'est encore une question que je me pose. Comment je fais pour avoir plus de fou rire, de lâcher mon fou, de plaisir en majuscule? Je sais pas. J'ai pas encore trouvé la solution. <rire> si vous avez des pistes de solutions, euh, vous m'écrirez pour de vrai. Euh, je pense peut-être, puis ça, ça va être dans mes objectifs 2024, peut-être laisser plus de, de place aux loisirs, peut-être m'inscrire à des cours... Il faut que je réfléchisse, mais faire des activités qui reconnectent à mon cœur d'enfant. J'entends vraiment des trucs d'enfant, aller sauter sur des trampolines. <rire> moi, j'ai besoin de ça, ça fait partie de moi d'avoir juste du fun. Hein. Fait que je veux plus de ça dans ma vie, puis c'est à partir de là que ça a commencé, puis là, je le ressens encore. Fait qu'il faut vraiment que j'écoute ce besoin-là. Euh, on approche de la fin, je vous le dis. <rire> on approche de la fin du bilan. Euh, finalement, en septembre, j'ai eu deux shootings photos, un pour Profitisant, un pour Vaux Académie, euh, qui m'ont vraiment montré aussi toute la confiance que j'avais pris dans les dernières années, parce que là, je me sentais vraiment à l'aise, je me sentais vraiment moi-même. Hein. Puis ça, ça démontre beaucoup pour moi qu'il a travaillé sur ma confiance en moi durant justement toutes les dernières années après les événements plus difficiles qui s'étaient passés où est-ce que ma confiance en moi était à zéro, là, <rire> à terre. Mais là maintenant, je me sens bien puis j'ai vraiment eu du plaisir. Puis aussi en septembre, ça a été le lancement du podcast. J'ai eu vraiment des super beaux avis, des super beaux commentaires, un bel engouement de votre part. Fait que merci beaucoup um, et aussi, à ce moment-là, à l'automne, il y a aussi un nouveau sentiment qui est arrivé, que je me sentais éparpillée. Que je sentais que dans mes tâches, au quotidien, je me sentais comme un peu étourdie, comme si je passais trop d'une un, chose à l'autre rapidement. Fait que j'ai essayé une nouvelle technique de productivité que vous allez voir, que vous allez vous dire « OK, mais... » Ça, ça fait du sens. Dans le sens que c'est pas révolutionnaire, mais pour moi, je vous dis, ça a été révolutionnaire. Je pense que pendant deux semaines, j'en ai parlé chaque jour à mon chum de comme, comment ça avait changé ma vie puis comment ça continue de changer ma vie. Fait que dans le fond, j'ai réalisé que mon sel m'interrompait beaucoup plus que je pensais. Parce que moi, je pensais que je travaillais et que oui, mon cellulaire était à côté, mais comme je le regardais pas. T'sais, moi, je pensais qu'il était juste là. Mais là, à un moment donné, j'ai décidé de juste, le matin, puis là, vous pourrez adapter ça à votre vie parce que, tu sais, moi, je travaille à de la maison, mais si vous travaillez en dehors de la maison, ça va être un peu différent. Mais moi, mon sel, tu sais, il est plugué dans le mur. Puis j'ai décidé que le matin, en me levant, jusqu'à ce que je commence à travailler, j'allais jamais le regarder. Genre rien. À part si j'ai des rendez-vous, mais sinon, je le regarde jamais. Je laisse là, je touche pas. Et là, je commence à travailler en n'ayant jamais regardé mon sel, puis il est dans une autre pièce, j'y ai jamais touché. Et je travaille au moins une heure à 3-4 heures de bloc de travail sans l'avoir regardé ou touché. Puis ça, je vous jure, ça fait tellement une immense différence parce que je me suis rendu compte que de un regarder mon sel le matin, euh, tu sais, après ma routine du matin, là, parce que moi, en me levant, j'aime vraiment pas ça, le regarder, ça va venir me stresser. Mais juste avant de travailler, je regardais un peu, tu sais, comme les messages que j'avais reçus et tout ça, mais sans nécessairement y répondre. Mais ça, c'est que ça s'ajoutait dans ma tête comme tâche à venir, puis ça dérangeait mon travail que je faisais présentement. Comme j'avais tout le temps en tête « ah oh oui, telle personne m'a écrit pour que j'y envoie telle chose », mais j'avais l'impression qu'il fallait comme je me dépêche à faire ce que je faisais parce que la personne attendait après moi. Puis aussi, j'avais vraiment l'impression que mon sel était juste à côté de moi, puis que je travaillais sans y toucher, mais c'est pas vrai. <rire> J'y touchais, dans le fond. Je faisais quelque chose, puis là, je voyais que j'avais un message, bien, je me disais, ah, oh, ben, tu sais, la personne, elle me demande de quoi qui prend deux secondes. Je vais y envoyer tout de suite. Mais là, l'affaire, c'est qu'on pense ça. Sauf le temps d'ouvrir l'application, mettons, pour envoyer, de chercher le document. Là, après ça, on finit par ouvrir d'autres applications, répondre à d'autres personnes. Souvent, on se perd. Puis là, on perd, mettons, 15-20 minutes. Mais des 15-20 minutes qui s'accumulent, bien, peut-être que c'est comme une heure, une heure et demie qu'on perd. Parce que je vous le dis, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, bien, voyons donc, en deux jours... J'ai fait ce que, des fois, je faisais en une semaine. Puis, tu sais, je suis une personne euh, qui a un rythme quand même rapide, là. Fait que c'est peut-être pour ça aussi, mais comme j'en revenais pas. Fait que chaque jour, je disais à mon chum, « Non, mais tu comprends pas, J'ai réussi à faire telle, telle affaire. D'habitude, ça me prend pas mal toute la semaine, mais c'est parce que c'était tout le temps entrecoupé. Puis, ça me dérangeait tout le temps. Fait que maintenant, le matin, c'est vraiment réservé pour du temps sans cellulaire. Sauf si je dois, mettons que je travaille sur quelque chose puis c'est en lien avec quelqu'un, ben le sel, est dans l'autre pièce je travaille. Après ça, je vais juste changer de pièce, aller écrire à la personne, dire Hey, je viens de te l'envoyer, nanana et je reviens dans ma pièce en laissant mon sel là-bas. Mais sinon, mon sel, je le prends juste à partir de après que j'ai fini ce bloc de travail-là. Puis moi, ça m'a fait tellement du bien. Puis je vous le dis, si jamais vous avez envie de l'essayer, tu même si vous travaillez en dehors de la maison, comme laissez votre sel dans votre sac si vous n'en avez pas de besoin. Ça fait vraiment de différence. Puis on se rend même plus compte comment que on est influencé par ça, puis comment ça nous prend de l'énergie, puis de notre attention. Donc, voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour de mon année, de mes hauts, de mes bas. Là, je vais vous dire, avec chaque objectif, est-ce qu'au final, avec tout ça, je les ai atteints ou pas? Euh, faire des projets créatifs, oui. J'en ai fait. Euh, C'est sûr que je veux continuer d'en faire. Cultiver la douceur et la patience, oui. Pour vrai, à cette fin d'année-ci versus l'année passée, je me sens beaucoup plus moi-même. Je sens que je suis beaucoup, beaucoup plus patiente, que je suis beaucoup plus capable de justement... Puis tu sais, je perdais pas patience là dans le sens, c'était à l'intérieur de moi que ça se passait. Mais là, à l'intérieur de moi, je suis capable justement d'être beaucoup plus zen. Euh, fait que ça me fait vraiment du bien, puis je sens que notre vie a beaucoup plus de douceur. Est-ce que j'ai développé la gratitude oui, mais je trouve que c'est quand même quelque chose à plus travailler. Euh, un épisode qui m'a beaucoup aidé, c'est l'épisode avec Karine Ruel que j'ai fait sur le podcast. Vous pouvez regarder, là, euh, je ne me souviens plus du euh, nombre exact là, de l'épisode, mais vous pouvez regarder, vous allez voir rapidement son nom. Euh, la façon qu'elle en parlait, ça m'a vraiment aidé à l'appliquer un peu plus dans ma vie, mais je pense que c'est quelque chose que... Je veux vraiment le ressentir. T'sais, je veux pas juste écrire mes, mes gratitudes, je veux vraiment me ressentir que je suis reconnaissante de ma vie plus chaque jour. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux continuer de travailler. Euh, profiter, mon objectif numéro 4, profiter du vide et désencombrer. Oui. Euh, j'ai commencé un grand désencombrement que je dis extrême de la maison, c'est-à-dire que j'ai plus envie là, de garder des objets qui, dans le fond me font pas du bien, que je m'en fous. Genre, je veux vraiment laisser aller, là. <rire> Beaucoup. J'ai fait un gros désencombrement aussi de mon garde-robe. Je pourrais vous en reparler, mais j'ai comme vraiment un gros processus en ligne avec une garde-robe plus écolo, plus minimaliste. Fait que ça, oui, c'est pas encore fini. Euh, la moitié de la maison à peu près est faite. Je veux terminer ça bientôt, mais c'est comme un long processus quand même parce que je mets plein de trucs sur Marketplace. Profiter du vide, c'était de... S'il y a du vide dans ma vie qui se crée, je veux pas chercher à constamment le remplir, je veux profiter de ce vide-là. Ça, c'est encore à moitié réussi dans le sens que je trouve que depuis que je suis mère, le vide, c'est comme plus culpabilisant dans le sens que c'est « Ah, oh, ben je pourrais euh, passer plus de temps avec mon fils, je pourrais euh, faire telle, telle chose pour la maison, pour eux, pis tout ça, pis il y a tellement plus de choses que je pourrais faire versus avant, c'était juste moi, fait que c'est aussi de faire une balance de tout ça, de « j'ai besoin de vide dans ma vie, moi, personnellement, il y en a qui n'en ont pas besoin, mais moi, j'ai besoin de vide pour être heureuse, fait qu'il faut que je puisse, de nouveau, comme avant, je faisais avant d'être mère, pouvoir profiter de ce vide-là sans culpabilité, fait que ça, c'est quelque chose encore à travailler ». Euh, le numéro 5, connecté à la nature. Oui, je l'ai vraiment plus fait, j'ai vraiment plus sorti dehors. Maintenant, quand je sors pas dehors, une journée, je me sens étouffée. Là, comme, peu importe la température, des fois, il pleut à Sio, je sors dehors quand même. En fait, à chaque fois, et peu importe la température, à part si c'est vraiment dangereux, mais je suis tout le temps sortie dehors, puis ça me fait même du bien. Quand il pleut, là, sentir la pluie sur mon visage, là, ça me fait du bien, justement, ça me « ground ». Puis quand je sors dehors, je me rends compte comment ça me sort de ma bulle parce que quand on est dans notre quotidien tout le temps, des fois justement, on va se mettre de la pression, on va overthink, on va penser à notre to-do, puis on sort dehors, puis on se rend compte que la vie, a continue. Il y a d'autres choses, il y a d'autres gens, il y a la nature. Fait que moi, ça me permet vraiment de sortir de cette bulle-là, puis ça me fait vraiment du bien. Fait que je veux encore plus continuer. Et puis justement, j'ai acheté ma passe de ski de fond, là. Fait que bientôt, ça va pouvoir plus commencer. Fait que je vais pouvoir plus en profiter, puis ça va vraiment me faire du bien. Euh, et finalement, le dernier objectif, est-ce que je l'ai atteint de passer plus de temps de qualité en couple? Oui, c'est sûr qu'on en a passé beaucoup plus que l'autre année d'avant, où est-ce qu'on n'avait presque pas passé. C'est même cette année, les, les premières fois où est-ce qu'on a dormi comme sans notre fils, qui dans le fond, il se faisait garder. Ça s'est super bien passé, il y a des enfants des fois qui sont de type plus ennuyeux, dans le sens que... Quand les parents vont partir, ils vont comme plus s'ennuyer, ça va plus être difficile, mais pas notre fils. <rire> nous, il aime tellement ses grands-parents que quand on va le porter, ils nous claquent la porte au nez en nous criant « Bye! » Puis ils claquent la porte. Fait que je suis comme « Ok, bye, maman t'aime! <rire> » Fait que, tu sais, ça aide au moins à ce niveau-là. Fait qu'on a passé plus de temps en couple, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il soit plus ancré, qu'on se dise par exemple « Ok, ben au moins une fois par mois, on a vraiment une activité spéciale ensemble, où on a quelque chose. J'aimerais même ça aux deux semaines, mais je me dis, pour commencer, peut-être une fois par mois, ça serait plus réaliste. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important comme à mettre en place. Fait que ça, encore une fois, ça reste à travailler. Fait que ça, c'était mes objectifs de l'année. Euh, fait que je les ai quand même atteints. sais je pense que c'est important aussi de garder à l'esprit que le temps, puis la fin d'année, c'est tellement relatif dans le sens que... C'est qui qui a décidé que dans quelques temps, ben, c'était fini? Cette année-là est finie, c'est une nouvelle année. <rire> tu sais, c'est un concept. Fait qu'on s'en fout, là. Si vous êtes à 80% d'un objectif, mais ben, on, on s'en fout, culpabilisez pas, tapez-vous pas sa tête, il va continuer, votre objectif, il disparaît pas. <rire> fait que... Au début 2024, ben vous allez juste continuer à travailler là-dessus, puis vous allez peut-être l'atteindre ou peut-être pas. c'est pas grave, c'est pas euh, tout noir, tout blanc, comme, mettons, le désencombrement de ma maison. Au début, je me disais, d'ici la fin de l'année, je veux vraiment avoir fini. Mais OK, j'aurais pu, mais à quel prix? Être épuisée et justement, ben mon objectif de douceur, patience, ben ça aurait pu prendre le bord. Puis j'aurais pu avoir tout désencombré la maison, mais maintenant, être épuisée et fru. Est-ce que ça vaut la peine? Non. <rire> J'aime mieux comment je me sens que justement des objectifs qui vont plus être des chiffres ou des objets. J'aime mieux me sentir bien d'abord. Fait que c'est important de garder ça en tête. Et deux choses pour terminer. Si l'on termine l'année ensemble, si je peux vous demander une chose, un cadeau de Noël pour moi qui est gratuit puis qui prend quelques secondes à faire, si vous aimez le podcast, si vous avez aimé... Le, la nouvelle version du podcast et que vous avez envie de laisser un avis 5 étoiles, je serais tellement, tellement reconnaissante. Ça prend 3 secondes. Vraiment, là, littéralement. Ça prend 3 secondes. Dans le haut, si vous êtes sur Spotify, c'est dans le haut. Vous avez juste à cliquer ces étoiles. Vous cliquez, d'un c'est fini. Et euh, Apple Podcast, c'est dans le bas. Euh, et ça, il y a comme une petite étape de plus qu'il faut que, comme vous identifiez. Puis après ça, vous cliquez sur le 5 étoiles. Mais je vous dis, c'est pas long, puis moi, ça fait vraiment une immense différence. » Parce que justement, il y a de plus en plus de podcasts, vous le savez, puis c'est formidable, moi j'adore écouter les podcasts, mais justement pour sortir du lot, puis pour que la plateforme sache que c'est du contenu de qualité, ben faut qu il faut qu'il y ait des avis. C'est pas juste les écoutes, c'est aussi les avis qui vont aider à le faire plus sortir. Fait que si vous voulez qu'on soit une plus grande gagne à justement se questionner sur la vie, à faire les choses différemment, qu'on se sente plus seul là-dedans, ben prenez juste trois secondes pour justement évaluer le podcast, puis je vous dis vraiment un gros merci d'avance et aussi, je vous annonce que le podcast va être de retour en janvier. Là, il va prendre une pause pour le temps des fêtes parce que toute la gagne, on veut être dans le moment présent. Puis s'il y a des épisodes d'avant que vous n'avez jamais écouté, c'est le temps. On va revenir le 9 janvier. Je dis « on » parce que c'est un épisode avec invité le 9 janvier. Et Vous allez voir, ça va être super intéressant. Et sinon, je vous rappelle que le lien vers le VG Quiz pour éviter les carences et dans le lien de la description fait que je vous invite vraiment à le passer vous allez voir ça va faire une différence pour vous vous allez vraiment savoir concrètement en termes de suppléments quoi manger pour éviter des carences. C'est vraiment dans la prévention. c'est Justement, on veut les éviter. Euh, puis des fois, ben justement, ça prend des professionnels de la santé pour nous le dire. Oui, on le sait en général, mais moi, j'aime mieux le savoir concrètement par des vrais professionnels plutôt que d'essayer d'y aller au hasard avec ma santé puis de guesser le matin si je prends assez de B12, si je prends assez ci. J'aime mieux qu'une professionnelle de la santé me le dise puis qu'après ça, je le sache réellement. Fait que je vous souhaite un beau temps des fêtes. J'espère vraiment que vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez vous relaxer, pouvoir profiter du moment présent, euh, connecter avec les autres. Fait que j'espère vraiment que vous allez passer un beau moment puis j'ai déjà hâte de vous retrouver en janvier. Fait que je vous dis un beau temps des fêtes! J'espère que ça vous inspire à prendre action pour votre bien-être et celui de la planète. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles. Ça aide à rejoindre le plus de personnes possible. Et je crois aussi que c'est de cette façon-là que tous ensemble, on va avoir plus d'impact. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine!